0: J'ai déjà vu des inconscients, des sauvages et des hystériques, mais des possédés comme vous, jamais Qu'est-ce que je vais devenir Je suis ministre, je ne sais
1: rien
2: faire
0: Moi Merci. Mais je qui est pas... celle-là Je ne te permets pas de me voyez. Enfin, je ne me permets pas de me vous voyez. bien Ça va, je Les vieilles guenilles, les faux-culs culs de la
3: politique Corinne, ça vous irait très, très
0: bien, bien coupez oh le micro c'est une
3: colossale conspiration. Je vous demande de vous arrêter. Alisheb et
4: vive l'oxygène O2. Ça reste en off. Présenté par Quentin Oster, réalisé par Nicolas Cantignol. Bonsoir, bienvenue dans « Sarestan off » numéro 17, l'émission sans diffamation, ni langue de bois. En direct sur Audoradio Radio, 91.3 FM à Bordeaux et sur AudoRadio.net de 19h à 20h. Ce soir, notre invité sera Jean Messia, membre du Rassemblement National. En ce moment, au cœur d'une polémique englobant l'humoriste Yacine Bellatar et le patron de SOS Racisme, Dominique Sopo. Nous y viendrons dans quelques minutes. Mais d'abord... Comme chaque semaine, il est celui qui s'assure que en off reste en on, Nicolas Cantignot le réalisateur. Bonjour Quentin, bonjour Jamila, bonjour Stéphane et Christine, et euh, ravi d'être avec vous encore une fois ce soir. Réciproquement, elle porte décidément bien son nom, notre prophète, Jamila Ala, militante associative, ancienne vice-présidente de Ni plus ni soumise.
1: Bonsoir à tous, bonsoir aux auditeurs.
4: Alors ça va mieux Tu étais malade, tu l'es encore un peu Je, je crois, le la suis dernière. encore,
1: mais j'arrive à tenir debout, donc c'est un peu mieux.
4: Bon, et comme tu n'étais pas là la semaine dernière, tu auras quelque chose à nous dire. Je reviendrai oui. vers toi dans quelques instants. L'anagramme de son nom est presque carabine. Vous comprenez pourquoi elle écoutait lui et son jingle. Stéphane Carbunier, gilets jaunes. Salut et Nico.
3: Salut Quentin. Bonsoir à tous. J'en profite juste pour dire que je conteste formellement le compte-rendu qui a été fait de, du débat de la semaine dernière concernant ah. la, les, la répression policière et, et le, les, les gilets jaunes. Euh, ben voilà, on en est, parlera cette après, mais sur les on parlait un peu avant. Et je trouve ça dommage.
4: Bon. Euh, son rêve, c'est l'autogestion. Son cauchemar, c'est Macron. Mmh. C'est Christine, infirmière et gilets jaunes.
5: Bien, bonsoir à tous.
4: Bonsoir. Bonsoir. Alors, Jamila, euh, je reviens vers toi dans quelques instants parce qu'avant de commencer l'émission, je voudrais revenir une dernière fois sur l'affaire de l'UPR. Donc, pour rappeler à nos auditeurs les plus infidèles, on a reçu il y a deux semaines François Asselineau, le candidat du Frexit au présidentiel. Et suite à l'émission qui a fait 25 000 vues sur YouTube, on a reçu un flot de commentaires injurieux, des appels d'auditeurs, des courriers, bref. Donc j'y ai réagi la semaine dernière et j'ai déjà dit ce que j'en pensais. Si vous voulez tout savoir, d'ailleurs, allez faire un tour sur notre chaîne YouTube, ça reste en off. Mais j'en reparle aujourd'hui puisque, Jamila, tu n'étais pas là la semaine mmh. dernière, donc tu on n'a pas eu ta réaction.
1: Je vais être, ça va être très rapide. Hein. Bon, je ne mettrai pas tous les militants et sympathisants de l'UPR dans, dans les réponses qui ont été faites sur YouTube. Mais j'ai trouvé qu'il y a eu des propos racistes. — Insultant. Oui. Et, euh, et qu'effectivement, euh, euh, quand on, est, on soutient un candidat qui va être président ou quoi que ce soit, tenir des propos pareils, c'est un, euh, voilà, un peu désolant. Après, je sais que le responsable de l'UPR, Gironde, a, a réagi... Et, oui, et bah voilà, voilà, ça a réagi, et donc c'est pour ça que je dis bien, je ne voilà. mets pas tous les militants et sympathisants derrière ces personnes qui ont tenu ces propos-là.
4: Voilà, donc avant-hier, tu disais, l'UPR euh, Géronde, dans un communiqué officiel, a réagi sur les réseaux sociaux, et s'est désolidarisé de, des haters euh, dont on a été victime. Donc euh, l'incident est clos, n'en reparlons voilà. en plus, et euh, on les remercie, sans ironie, cette fois. Allez, en ce moment, ça bouscule la bien-pensance et ça me donne bonne conscience. On commence, une fois n'est pas coutume, avec le débat de la semaine. La semaine dernière, nous parlions d'écologie dans les élections municipales. Cette semaine, on ne va pas trop s'en énoyer, d'autant que ça nous concerne de plus près. On va parler de Philippe Poutou, candidat à la mairie de Bordeaux. Alors pourquoi on parle de lui C'est parce qu'il est, d'après un dernier sondage, il serait à 12% en intention de vote devant la République En Marche et son candidat Thomas Cazenave, Une humiliation pour la majorité. Avec 1,09% des voix à la présidentielle de 2017 et 2,51 au municipal de 2014 face à Juppé. Philippe Poutou serait donc au second tour de l'élection à Bordeaux, qui, on le rappelle, n'a connu que deux maires, Juppé et Chaban, depuis 1945, toujours réélus au premier tour. Alors certes, il est loin derrière Pierre Urmic, le candidat écolo, à 33%, et Nicolas Florian, le maire LR, à 34%, mais tout de même, un candidat anticapitaliste qui arriverait si loin, ce serait qu'une première. Alors est-ce l'effet gilet jaune qui, à Bordeaux, s'est bien fait ressentir Est-ce le ralliement de la France insoumise à sa campagne Qu'est-ce que vous en pensez
1: moi, je trouve que c'est aussi euh, aujourd'hui une volonté de changer, de, 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 de casser un peu cette image euh, que c'est toujours les, euh, les, les mêmes candidats qui pourraient être réélus. Euh, euh, face euh, à la rigueur, euh, Bordeaux est une commune qui euh, a souvent été fidèle autant à Chaban qu'à Juppé. Aujourd'hui, ce n'est plus Juppé qui se présente. Donc, effectivement, ouais. d'autres figures ouais. emblématiques comme Poutou, hein, qui est une figure emblématique sur, sur, le, sur, la, sur la commune, sur la cube et tout ça. quoi, n'est même plus la cube, sur la métropole. Ouais. Euh, donc, effectivement, euh, ce n'est pas étonnant.
4: Christine et Stéphane, qu'est-ce que vous en pensez de ce score mais de Poutou euh,
1: moi, moi,
5: je trouve ça très, très bien parce que ça va un petit peu bousculer la bien-prensance politique et toute cette euh, politique professionnelle. Et effectivement, euh, bon, il a un capital sympathie.
4: Euh, et comment tu oui, l'expliques, ce, ce score inédit
5: Ce score, in... Mais alors je te rappelle que ça fait 14 mois qu'on est dans la rue, qu'il y a eu effectivement un, un gros réveil au niveau citoyen. Et euh, la politique est dégoûtante, telle qu'elle est pratiquée depuis des décennies. Et aujourd'hui, ce n'est plus possible. Quand tu vois qu'à l'Assemblée nationale, c'est le plus gros repère euh, des reprises de justice. Il y en a presque plus qu'à Fleury-Mérongis. Euh, voilà. C'est à un moment donné, euh, c'est peut-être bien qu'il y ait euh, des gens qui arrivent de la base pour bousculer un petit peu ça. Voilà.
4: Stéphane
3: alors, plusieurs choses. Euh, la première, bon, effectivement, Philippe Poutou, c'est une personnalité emblématique bordelaise. Donc euh, euh, mmh. voilà, c'est ce qui peut expliquer son, son score. Après, honnêtement, le NPA, moi, j'ai vécu une assemblée des assemblées de gilets jaunes où, qui, qui a été flinguée par l'attitude du NPA. Donc il y a peut-être aussi un peu d'opportunisme de la part de Poutou de, ce, ce, je dirais de, de, de récupérer les gilets jaunes. Mmh. Parce qu'on n'a pas forcément les mêmes, les mêmes idées. Mais euh,
4: toujours est-il qu'il parle quand même à beaucoup oui, de Oui, bah,
3: effectivement, il, ouais. il parle aux Gilets jaunes, il a effectivement pas mal de, de, de soutien. Euh, maintenant, la, la, les positions du NPA, elles peuvent aussi être contestables. Et ils ont manifesté à l'occasion de l'Assemblée des Assemblées un vrai déni de démocratie. Et ça, je dois le, bon, le noter. Comment ça bah parce que en fait ils ont c'est des gens qui sont habitués à la politique euh, et l'Assemblée des Assemblées c'est c'est un groupement de citoyens qui essayent de reconstruire une démocratie euh, et les résolutions qui ont été adoptées par l'Assemblée des Assemblées ont été clairement orientées par une forme de pression qui a été menée par les membres du NPA pendant toute toute, toute la réunion. D bon, dont Poutou voilà. faisait partie. Euh... Euh, il n'était pas présent mais bon bah, voilà il, il, parti, il défend euh... le NPA. Après moi ce que je trouve intéressant là dedans c'est que euh, et on verra après la position de Poutou. C'est qu'on a une chance de faire gagner un front social et écologique à Bordeaux. Urmic il est à 30%. Il, il, je souhaite qu'il passe au second tour. Mais mon souhait, c'est que Poutou se rallie ensuite tu vas voter, à Poutou Urmique. Pardon tu vas voter Poutou ben, Moi, je ne vote pas à Bordeaux déjà. Donc euh, je vote à ah, ce oui. nom. D'accord. Mais si tu étais à Bordeaux, est-ce que tu voterais Poutou je voterai certainement, je ne sais pas en fait, honnêtement. Christine je tout et Damia, vous, euh...
4: vous voteriez pour tout Alors, euh, moi je suis
1: beaucoup plus sensible à la question écologique. Et effectivement,
3: Donc, non. Donc, Urmic,
1: urmic. Mmh.
3: Si j'étais sur Bordeaux. Ce serait ma tendance aussi, je pense. Voilà. Christine
5: Alors, moi je prône euh, la partisan Alors, autant je dis, je trouve ça très bien qu'ils viennent bousculer cet échiquier politique et qu'ils fassent remettre en question euh, toute cette politique euh, professionnelle, euh, autant euh, je suis plus pous poussée par l'abord, bord euh, et à partisans. Donc, effectivement, dans la mesure où ils sont rattachés à une ligne de conduite euh, issue d'un parti, euh, bah, non, je ne voterai pas. C'est quand même
4: surprenant qu'un candidat tel que Poutou, qui est antisystème, anticapitaliste, euh, trotskiste, enfin bref, à l'extrême de l'extrême gauche, ait euh, autant de capital sympathie aujourd'hui. Est-ce que, est que, bon, j'imagine que vous, ça ne vous, ça vous heurte pas spécifiquement mais, bah. en tant que gilet jaune, mais. Un candidat de la sorte aussi hargneux dans ses prises de position, est-ce que c'est pas un peu Alors, pas choquant, surprenant, dangereux, limite
5: Je pense pas que ça soit une histoire de position en termes d'idéologie, mais c'est c'est vraiment. Je, re, je redis, le fait de bousculer l'échiquier politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quelqu'un... – qui...
4: Une candidature de contestation, quoi. – Une candidature de
5: contestation oui, que, et qui représente qu elle, vraiment... – Est-ce
4: qu'elle peut se concrétiser et... Est-ce qu'elle devrait se concrétiser Parce que c'est bien de contester, mais après, il faut voir... – Mais comme une figure
1: emblématique était Arlette. Arlette. C'est-à-dire qu'elle euh, elle se, elle, elle se présentait, elle avait un capital sympathie. – Arlette Aguillet, oui. – Oui, elle se présentait, elle avait un capital sympathie, mais m'en savait parfaitement que... Voilà, que
5: Après, dans un autre notre pas. registre,
4: Coluche aussi... Oui, euh, voilà, est non mais, ah non,
1: moi, je ne le prends pas pour
5: Coluche.
4: Non, mais non, je ne dis, dis pas que je les compare pas. Je veux dire que Moi, j'aurais voté Coluche. La, la candidature <rire> est comparable dans la mesure où c'est une candidature de contestation contre le système... Et bien, moi, j'espère qu'ils auront des sièges. J'espère qu'ils voilà. auront
5: des sièges et qu'ils vont... Euh, effectivement, un conseil municipal, il ne faut pas oublier que c'est lui qui élit le maire. Hein. Oui, bien sûr. Voilà. Hein. Donc, euh, tant mieux s'il y a de la, con de la contestation au sein du conseil.
3: Je pense que les gens ils suivent plus la personnalité de Poutou que son que son parti. C'est clair qu'il a, il, compte tenu de son parcours présidentiel, de son de son histoire à Bordeaux avec Ford, euh, voilà, c'est une personnalité qui est connue. Et les gens à mon avis ils le suivent plus lui que le parti dont il fait partie.
4: Mmh. Jamila, tu as une dernière chose à rajouter là-dessus
1: Non, je pense que tout a été dit et euh, effectivement après avoir euh, voilà avoir euh, après le premier tour.
4: Bon, ben, En tout cas, euh, on l'avait reçu ici euh, au tout début de, de l'émission, euh, mm -hmm. je, je crois que c'était la numéro 5, et euh, l'émission avec lui en tout cas est revisionnable sur notre chaîne YouTube qu'on a ouverte euh, il n'y a pas longtemps, donc vous pouvez aller euh, la regarder. Donc euh, avant de poursuivre notre programme très chargé, on revient dans quelques instants avec la polémique Juan Branco, puis celle avec SOS Racisme et son principal protagoniste, Jean Messia, notre invité. La pause donc avec Queen à tout de suite, dans sa en off. Ça reste en off sur Eau de Radio. restant off sur Audoradio. C'était Don't Stop Me Now de Queen sur Audoradio. Certains font les questions et les réponses. Moi, je pose la question, vous me donnez la réponse. C'est tout con. Tout de suite, c'est la question de la semaine. Chut. fait connaître du grand public en tant qu'avocat des Gilets jaunes, plus récemment avec son essai de destruction massive des élites et de glorification du petit peuple, j'ai nommé Crépuscule, ou encore Assange qui revient sur les combats du fondateur de Wikileaks. Il s'agit de Juan Branco. Si on reparle de lui en ce moment, c'est parce qu'il est dans l'œil du cyclone Griveaux, qu'on a évoqué la semaine dernière, puisqu'il ne fait pas mystère de ses liens d'amitié avec Piotr Pavlinski, ce réfugié politique russe en France qui a publié les images compromettantes de l'ex-candidat à la mairie de Paris. Suite à cela, Juan Branco a été dessaisi de la défense de Pavlensky, dont il était l'avocat, l'occasion de revenir sur la nature sulfureuse, comme dirait l'autre, du personnage. Il avait notamment dévoilé l'homosexualité du secrétaire d'État Gabriel Attal, ancien camarade et ennemi de la fac. Il avait menacé Aurélie Filippetti, l'ancienne ministre, parce qu'elle n'avait pas voulu l'embaucher en tant qu'assistant. Et la semaine dernière, l'excellent journal Valeurs Actuelles a révélé une lettre écrite de la main de Juan Branco à Salah Abdeslam, le terroriste auteur des attentats du 13 novembre 2015. Alors depuis sa cellule, Branco lui exprimait son soutien. Donc ma question est simple et n'en déplaise à Christine. Je l'avais formulée de la, de la même manière lorsqu'on avait parlé un jour d'Éric Zemmour, qui est un personnage controversé. Faut-il brûler Juan Branco Alors avant que la foule ne m'immole, moi, non. personne, je précise que c'est une image provocatrice pour faire ressortir le meilleur des chroniqueurs qu'ils s'expriment avec leur trip déversée par l'indignation de ma question. Non, pas du tout. Euh, effectivement. Non, il non, ne faut, <rire> euh, faut pas brûler Juan Branco. Voilà. Et, euh, je ne suis pas
5: indignée et non, il ne faut pas brûler Juan Branco. Je trouve, voilà, en tant qu'avocat, effectivement, avec toutes les démarches qu'il a eues, euh, tout ce que tu as cité euh, sur l'affaire ouais. Philippetti Petit sur... Euh, il cherche à se positionner et visiblement, bon, il a probablement des besoins individuels pour se
4: faire c'est pour ça, trouver... son auto
5: Voilà. Autopromotion. Ça, c'est une chose. Après, au-delà de ça, euh, pour l'histoire du courrier euh, avec Abdel Sam... Ouais. Attends,
4: la... je, je vais le lire, je vais lire juste un extrait, après tu le développeras. Donc, il a écrit « Monsieur Abdeslam, sachez que je partage votre ressenti quant à la nécessité d'imposer une radicalité dans votre ligne de défense. Je suis un enfant que ce pays ne considérera jamais comme le sien. Je suis un fils d'immigré, j'ai fait le choix de la résistance, vous, de la violence, celle de l'extérieur. Euh,
5: » Il y a une suite derrière.
4: C'est un extrait. <rire> voilà.
5: Où effectivement il dit que pour lui il faut résister et non pas euh, tout détruire et lutter. Ou euh, il le dit quand même dans son courrier. Et euh,
4: dans, dans son courrier il y a quand même l'esprit qu'il faut instaurer une radicalité. Alors dit, par hein, rapport à la défense. La, 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 la moi ce que
5: oui. j'en je, lis, enfin je veux dire en tant qu'avocat, alors il y en a beaucoup qui disent voilà ce qu'il ce qu a fait c'est pas défendable. Euh, effectivement tous ces attentats, euh, tous ces morts qu'il y a eu au Bataclan, donc effectivement on ne peut pas le tolérer. En tant qu'être humain, par contre, je pense que dans notre société, il est vraiment obligatoire et il faut absolument qu'il y ait des avocats qui défendent ces gens-là pour avoir des oui, bien sûr. Euh, des les avocats de la défense. Est ce que voilà, et vraiment obligatoire. Et euh, voilà. Pas seulement, c'est pas que pour celui qui est accusé, mais c'est aussi pour non. les victimes parce qu'il faut que ça soit reconnu aux yeux non, mais du là, monde.
4: Là, il n'était pas seulement dans une démarche d'avocat de, de la défense pour Salah Desslam, il, je... il lui apportait un peu son soutien, euh, comment dire, sa, sa caution morale. Dans un sens. Quoi.
1: Il, y a, il y a des avocats qui se sont fait connaître euh, et je pense qu'ils aimerait se faire connaître comme eux. Il suffit de voir euh, Maître Vergès. Verges. Voilà. Donc il y a
4: non, C'est si, oui, ça, euh,
1: Vergès, euh, qui défendait euh, des criminels. Euh, donc à un moment, euh, bah, ils se sont fait des noms, donc sans forcément. Euh, ou alors à l'époque, il n'y avait pas euh, Twitter et on n'était pas au courant en, 20, en 25 minutes de ce qui se passait. Mais euh, moi, je, ouais, je rejoins complètement, euh, euh, même si euh, les, les actes qui ont été commis sont inadmissibles, euh, le fait que, ce que si demain il se présente au tribunal tout seul. Euh, il y aura toujours des gens qui appelleront au complot, qui diront il n'a pas été défendu, euh, voilà, il, euh, voilà, c'est le, ouais. il va être porté euh, en, en avant. Donc effectivement. Tout à euh, fait compréhensible ce que oui, tu racontes. Oui, donc euh, effectivement c'est important qu'il qu puisse avoir un, un, un avocat. Ensuite, euh, moi je trouve qu'il ouais, y a beaucoup de il y a beaucoup d'enfumage de, autour de tout ça. Mmh. Ça, ça. Ça évite de parler des choses plus importantes qui se passent bah, aujourd'hui dans notre ouais. pays. Donc ouais. voilà. Donc euh, effectivement, c'était... Euh, Après, euh, des
4: choses importantes, c'est-à-dire euh, la, 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 la réforme des retraites, ce genre de trucs... On a mais euh, la aussi, retraite,
1: euh, il ouais. y, a, y a effectivement euh, là, non, toutes, les, effectivement, toutes les augmentations une... qui va y avoir le 1er mars. Les, hein, les médias alors, adorent ça, les polémiques
4: et nous, les premiers.
1: Mais oui, non, mais bien sûr. Et donc toutes les augmentations qui va y avoir le 1er mars, on en parle très peu. Donc effectivement, il y a plein chose choses là qui arrive, il y a effectivement des élections qu'on a l'impression que ça n'intéresse mmh. personne, mmh. mais c'est quand même dans, dans, dans 15 jours, donc oui, pas... même pas dans une semaine maintenant, donc bon, un mot bon... c'est le 8 c'est le, le 15 et le 14, oui, 14 oui, oui, c'est la journée de la femme oui. 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 Ben, non, oui. on en justement avec. je suis en train de voir de trouver une intervenante pour ce jour là, mais ce que je veux dire c'est que euh, non il ne faut pas le brûler euh, par contre il faut rester aussi très vigilant à tout ce qui se dit autour mmh. et, euh, et effectivement quand on a que des extraits d'eux on, mm -hmm. peut dire, on peut dire au mot beaucoup de choses quand on n'a pas mm. la totalité des choses. Est-ce
4: tu ne fait pas partie de, de cette série de personnalités un peu incendiaires comme euh, Gaspard Glantz, le, le pseudo-journaliste gilet jaune, qui a mis euh, euh, le point, l'a révélé hier, un, un coup de tête à un magistrat oui. Après, il y a, y a bon, euh, Drouet, Rodriguez, des espèces d'incendiaires, de, 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 de pompiers pyromanes qui se font passer pour victimes alors que c'est eux qui génèrent la, la violence dont ils se plaignent d'une certaine manière. Stéphane euh, ça ça bon, ouais, bah, bon, déjà, j'aimerais rétablir une part de
3: vérité, parce que dans ta présentation, tu as omis de dire que Juan Branco, il défend gratuitement des Gilets jaunes qui sont victimes de violences policières.
4: Là encore, c'est un angle.
3: Qu'il est l'auteur qu d'un livre très important qui s'appelle Crépuscule, ai parlé. Qui, oui. qui nous permet de, 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 de savoir
4: les, les dessous de l'élection de, de M. Macron. Je dis que c'était un livre de destruction massive des élites et de glorification du petit peuple. Est-ce que je ne me trompe pas ouais, trop Je en suis d'accord. Oui, oui, je,
3: je, je, je bon. euh, après, pour moi, Branco, c'est un peu un, un lanceur d'alerte d'aujourd'hui. On voit que euh, son action déstabilise le gouvernement et, et, et tout le monde se ligue pour essayer de le descendre. Donc euh, voilà, si on veut sauver notre démocratie, il faut aider des gens comme ça à,
4: à pouvoir s'exprimer. Mais en quoi est-ce qu'il est qu vient en aide à la démocratie en... Par rapport en... à ce courrier Non, pas, pas seulement par rapport à ce courrier, mais tous les éléments dont on a cité sur sa personnalité, sur le fait qu'il qu soit un peu un, un, une personnalité un peu incendiaire. Quoi, qui... non, mais de toute façon, aujourd'hui, si tu n'allumes si pas des incendies, on ne t'écoute pas.
3: On est dans une ah, société mais du aller... spectacle.
4: Bah non, mais, et pas euh, comme ça non, mais des,
3: des incendies, il y en a partout. Euh, et et le, le pouvoir, il a la capacité aujourd'hui de les étouffer, alors que c'est lui, lui qui organise euh, euh, le, le déni de démocratie euh, permanent. Et heureusement qu'on a des gens comme ça pour à la fois défendre l'indéfendable et tout le monde a droit à un avocat. Donc, mmh.
4: s'il faut allumer des incendies, est-ce qu'il faut brûler en euh, Ronde-Branco est, est faut juste bon bon. Sur Ron Branco, ouais, ouais. Moi,
1: je trouve comme violent de dire qu'il faut allumer des incendies bah pour oui. se faire entendre. Ouais. Euh, moi, je trouve ça violent. Euh, L'action des Gilets jaunes au tout départ, c'était pas de faire des incendies. C est, c est, ça a été des citoyens qui une sont...
4: image. Hein. Oui, oui,
1: non, non. Mais ce que je veux dire, c'est que. Quoi. Oui. <rire> Après, il y a différentes ça. manières de faire le buzz. C'est ouais. avec
4: violence, avec haine ou avec pacifisme. Et
1: effectivement, moi, je me souviens d'avoir été amené de la soupe au gilet jaune, au niveau de, de, du oh mince, du péage et tout ça parce que je trouvais que ce, ce, ce rassemblement, ces gens qui disaient maintenant stop et tout il y avait tout ce discours qui était euh, démocratique. Oui. Et effectivement, il y a des personnes qui sont sorties de là. Et là, je pense que c'est aussi l'appel du pouvoir, parce qu'effectivement, on a beau être gilet jaune, il y en a certains qui veulent aussi prendre ce pouvoir-là. Donc, qui veulent être dans le pouvoir. Donc, effectivement, euh, moi, je pense qu'il est important de ne pas allumer le feu. Parce que, justement, il euh, y, euh, y a déjà beaucoup de choses qui sont faites. Donc, Et plutôt apaiser. Par contre, moi, comme je dis, euh, voilà, c'est que, euh, moi, ce courrier qu'il a envoyé ne me dérange pas, parce qu'effectivement, qui souhaite défendre l'indéfendable, comme tu dis, voilà, ça ne me dérange pas. Moi, ce qui me pose le souci, c'est que ce courrier sorte aujourd'hui. Alors voilà. voilà.
3: C'est juste là. ça pour le descendre, c'est voilà. tout. Parce
1: que toutes, toutes ces choses-là, et après... C'est pareil,
5: sur ce courrier-là, il ne faut pas oublier quand même que c'est un excellent avocat, un excellent orateur, et que si effectivement il voulait avoir euh, l'opportunité de défendre,
1: mmh.
5: euh, je pense que c'était spécifiquement adressé pour que ça résonne dans la tête d'Abdel Sam. Mmh. Je ne suis même pas sûre qu'il le pensait obligatoirement euh, mmh. vraiment.
4: Ce, ce courrier, ça ne vous choque pas plus que ça
5: euh, cette partie, partie que tu as lue euh, si c'est pas quelque chose qui...
4: Euh, c'est qui... plusieurs éléments que j'ai évoqués mais, euh, moi, euh, la... effectivement
1: quand il dit qu'il est un enfant euh, que jamais euh, ouais, ce pays ne reconnaîtra, euh, voilà, euh, reconnaîtra. Bon. moi ça me pose un souci euh, mais moi justement aussi. ça a fait réagir quand j'ai dit que je suis un pur produit du Périgord, c'est aussi comment est-ce que soi-même on s'intègre à Exactement. la France. Comment est-ce que soi-même et par ce, ce
4: message-là, en plus il en, profite de sa notoriété, voilà, de sa il, caution voilà, républicaine entre et guillemets pour dire il fait passer un message auprès de certains jeunes. Si moi je jeunes. suis pas accepté par la France, eh ben qui le sera Voilà. Et, et euh, voilà c'est en ça que c'est un peu dangereux.
1: Voilà, et et ça c'est pour ça que qu'il ait écrit le courrier, ça s'entend.
0: Oui.
1: Ce qu'il y a de le courrier, il oui, y a certaines voilà, choses qui sont courrier, dérangeantes. Qu et effectivement, quand on a face à soi euh, des jeunes ou des moins jeunes qui sont pas bien dans leur peau, qui sont pas bien dans leur identité et tout ça, ça peut résonner comme disant mais c'est simple, soit vous êtes un avocat et vous pouvez vous défendre et vous là vous pouvez dire ce que vous voulez, soit effectivement vous n'avez pas les capacités et vous pouvez passer de l'autre côté. Mmh. Moi, C'est ce qu'on peut lire aussi
3: entre les lignes. Ouais. Moi, je trouve tout autant critiquable... Euh, enfin, on critique la forme de ce courrier, mais on peut aussi critiquer le fait que on rompt la confidentialité euh, de la correspondance entre un avocat ça, et son tu, client. Hein.
4: Tu, 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 non, tu évoques encore. cet argument pour éviter de répondre à, au précédent. Est-ce que c'est pas dangereux euh, de, de, de dire qu'en une personne comme ça, avec sa notoriété et son, tous les soutiens qu'il a, notamment chez les Gilets jaunes, dire que euh, si lui ne sera pas accepté, ben, en fait, c'est un message transmis aux, aux autres de sa génération en disant que il, en tant que fils d'immigré, il ne sera pas accepté par la France. Donc, ça donne l'image li, d'un État euh, euh, policier, euh, raciste, ou je ne sais je moi, j'espère
5: que c'était une pure forme rhétorique.
4: Hein. – Ben, espérons-le, oui. –
3: Mais la ça. publicité qu'on donne à son propos, ce n'est pas, pas lui qui l'a voulu. Ce n'est pas un propos public, c'est un propos privé. Il a le droit de penser il est, ce qu'il veut ce ce et pas de dire ce qu'il veut
1: il n pas encore son avocat c'est quand ses avocats abslem oui. ont démissionné que lui s'est proposé bah en
3: attendant le, le Alors... courrier il doit rester confidentiel il n'a pas à sortir oui, euh... là encore tu ne réponds pas sur le, le fond du le fond de, de mais non de mais il, de il pense qu'il veut ce il pense qu'il oui, veut mais, je veux bah, il y a des gens bien
4: sûr qu'il pense qu'il veut mais qu'est-ce que tu penses de ce qu'il pense justement c'est la question. Euh, J'en sais rien.
3: Je suis pas à sa place, moi. Je ne sais pas de, de quoi il est victime, euh, pourquoi il pense ça. Euh, voilà. Il y a plein de gens qui qui, qui, qui ont été accompagnés par la France. Il l'a certainement été aussi et qui se considèrent comme pas intégrés. En attendant, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que toute la France bien pensante se, se ligue contre contre ce mmh. gars-là pour le descendre. C'est -ce voilà la réalité. Ben euh...
4: ouais. Ouais. pas grand chose à dire euh, pas grand chose à, à par ce
5: que je t'ai dit là non, non. on a encore
4: 30 secondes sur ce débat ouais. avant de passer à la non mais il euh, n'y a rien d'autre à rajouter de...
1: effectivement moi, moi la question que je me pose et j'espère qu'on y trouvera une réponse c'est pourquoi aujourd'hui ça, je pense que c'est la question fondamentale. Pourquoi aujourd'hui Après. Pourquoi aujourd'hui quoi pourquoi, ce, pourquoi ça, ça sort, ça sort maintenant ça à la lettre. La lettre, pourquoi oui. cette histoire ah, sort aujourd'hui Parce qu'on a eu connaissance que. Donc oui, mais bon, aussi, euh, pas... voilà, parce que ça, ça date, comme le courrier n'est pas de la semaine dernière. Je sais plus, il date de quand d'ailleurs ce courrier euh, -ce Je crois que c'est octobre ou.
4: 2016.
1: 2016. Ouais. Euh, oui, ouais. octobre, 2016. Euh, octobre ou septembre 2016. Ouais, donc le, euh,
4: le
3: jour où, où les avocats belges de, de, euh, ont démissionné, bah, il, a, il lui a écrit pour lui proposer son aide.
1: Voilà. Donc, okay. bon, y a... Après, voilà,
3: Maintenant, ce que je veux juste dire, c'est que c'est un gars assez intelligent. À mon avis, il devrait pas faire de conneries. Aujourd'hui, on, on le, le soupçonne d'avoir organisé le piège qui a été tendu à Griveaux. Oui, en plus, Je, on je, en je, en je pas confirme parlé. que c'est une grosse connerie, qu'il n'aurait pas dû faire ça. Il n'a pas besoin de descendre à ces, ces niveaux-là. Il est assez intelligent
4: pour défendre notre démocratie. Bon, merci. Allez, Comme chaque semaine, on reçoit des pointures dans leur domaine qui fait l'actualité, tout de suite, c'est donc l'invité de la semaine. Alors il est membre du Rassemblement National, très populaire sur les plateaux et les réseaux sociaux. D'ailleurs c'est la deuxième fois qu'on l'invite et on le remercie, c'est Jean Messia. Bonsoir.
2: Bonsoir monsieur, merci pour votre invitation.
4: Merci à vous. Alors vous êtes né en Égypte en 1970 et vous avez été naturalisé français en 90. Alors je le précise car c'est important pour la suite de l'histoire. On vous a invité car vous êtes en ce moment au cœur d'une polémique qui ne finit plus. Le 21 février, vous étiez sur le plateau de Balance ton poste chez Cyril Hanouna face à l'humoriste Yacine Bellata, On écoute un petit best-of.
2: Non, Messi tu l'as pas dit pas vu vu au FN, Messi Alors bonjour. C'est raciste de me dire ça. Bonsoir. Un raciste de me dire tu me dire bonsoir, mes Jean. origines. Hein tu me renvoies à mes origines. Non, ton visage, tu fait très bien. Tu, donc tu me considères <rire> Monsieur Yassine Bellatar dit que j'ai une tête de chameau, que j'ai une tête de bougnoul et une tête d'arabe. <rire> attends, t'es obligé de porter un pins de la France pour qu'on sache que t'es français. Je te jure, si t'avais pas le pins... Ben tu ressembles à mon cousin du Mais c'est encore raciste. Mais c'est pas raciste.
4: Bon, alors, après cette émission, Jean Messia, vous avez produit un tweet dans lequel vous interpelliez la LICRA et SOS Racisme. Et la réponse n'a pas tardé. « Cher Jean Messia, je pense que la LICRA sera heureuse de se constituer auprès de SOS Racisme afin de mettre fin à l'odieuse comparaison entre vous-même et un chameau. Cette comparaison est infamante pour les chameaux. Soyez certains que nous ne laisserons pas passer bisous. » Cette réponse est signée Dominique Sopo, le président de SOS Racisme, qui s'est immédiatement fait tomber dessus. Il va falloir que SOS Racisme nous explique la définition du mot racisme. Ça, c'est Jean-Michel Apathy. Vous êtes devenu dingue. Vous avez décidé d'aider le RN à parvenir au pouvoir. Eric Nolot. Et enfin, le député LR Julien Aubert, qu'on a eu aussi dans l'émission, qui demande qu'il s'excuse, qu'il se reprenne ou qu'il démissionne. Alors d'ailleurs, je le précise à nos auditeurs, on a essayé d'inviter Dominique Sopo pour réagir lui aussi sur cette histoire dans l'émission, mais sans réponse pour le, pour le moment. Donc, voilà, je, je le précise juste. Donc Jean Messia, pourquoi cette association antiraciste n'a d'antiraciste finalement que le nom, d'après vous
2: bah, En fait, ça pas, on découvre, si vous voulez, cette histoire, ça, 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 ça ne s'appelle pas en réalité SOS Racisme, mais SOS Raciste, au pluriel. Euh, parce qu'en fait, euh, si vous voulez, jusqu'à présent, euh, l'étendard antiraciste euh, était utilisé dans une certaine configuration politique qui voulait que le raciste soit un mâle blanc de 50 ans, pour reprendre les propos du président de la République, et euh, la victime de racisme soit nécessairement euh, un représentant d'une minorité opprimée, noire, africain ou maghrébin. Et là, si vous voulez, lorsque la France prend le visage d'un Français assimilé, en fait, on découvre que euh, le combat que mène SOS Racisme n'est pas un combat contre le racisme, c'est un combat contre la France. C'est-à-dire que c'est un combat euh, qui va euh, davantage, euh, je dirais, euh, euh, accabler la France en permanence. Mais lorsque la victime de racisme est un Français assimilé, cette haine de la France qui jusqu'ici était obombrée euh, vient au grand jour suite à un gigantesque bug en fait.
4: Pour revenir. Que le, le,
2: la réaction de, de Sopo, oui. c'est la réaction d'un bug dans le système.
4: On va, on va y revenir après, mais pour revenir <rire> plus précisément sur l'affaire Yacine Bellatar, il paraît que depuis ça, vous n'arrêtez pas de vous faire insulter. J'ai lu ça dans la presse. Alors
2: exactement. C'est-à-dire qu'en fait, euh, le, le, le truc le plus terrible de cette histoire euh, est le plus, je dirais, à la fois dramatique et cocasse c'est qu'en fait, euh, Yacine Bellatar et dans une moindre mesure de Sopo, ils ne, ils ne représentent pas eux mêmes mm. euh, Ils ont des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes qui les suivent et, pour, et qui les prennent en exemple. Donc lorsqu'ils ont, euh, ont, ont libéré
4: la parole raciste, ils ont libéré la parole,
2: exactement. Ils ont libéré la parole raciste, c'est-à-dire qu'en fait, euh, leurs propos, comme ils, comme ils les ont banalisés, si vous voulez, que traiter un mec de bougnoul ou un mec de loukoum ou un mec de tête de chameau, c'est devenu un truc drôle. Eh ben, on arrête les gens non. dans la rue, on les traite de bougnoul, de Loukoum, de, euh, etc. etc. Voilà, donc au... ils ont libéré la parole
4: Au-delà de ces noms de, de chameaux, qu'est-ce qui vous oppose euh, véritablement euh, D'où vient votre inimitié, qui ne remonte pas à hier, je crois, avec euh, Yacine Bellatar
2: oh Non, mais si vous voulez, il <coughs> n'y a pas d'inimitié avec Yacine Bellatar. Je, <coughs> je, je ne le diabolise pas, si vous voulez, la Yacine Bellatar...
4: Bon, c'est pas votre Et avis un, non plus, on va dire.
2: Bouffon, bah parce que si vous voulez, Yacine Bellatar est un bouffon qui est le fruit du progressisme, euh, de la haine de la France, on va, tout, tout un système, si vous voulez, qui gouverne la France depuis 40 ans. Euh, voilà, il est, dans, il est dans son rôle, si vous voulez, il ne le sait pas, mais il est l'idiot utile, mmh. un instrument mmh. de, de cette haine antinationale qui dirige la France depuis une quarantaine d'années. Voilà. Bon. Alors après, si vous voulez, moi je ne vais pas attaquer Yacine Bellatar en justice, parce que Yacine Belatar est couvert euh, par son statut d'humoriste, ce n'est pas ouais. le cas de, de Dominique Sopo, dont, dont je ne crois pas qu'il soit inscrit aux intermittents du spectacle ouais. ou qu'il soit à Salta Banque.
4: J'ai quelques... J'ai quelques tweets à ma disposition euh, qui ont été faits sur cette affaire. Après, vous pourrez réagir. Voilà un an qu'un véritable combat de titans est livré par Jean Messia et Yacine Bellatar, qui s'envoie au visage des noms de chameaux. Vous appartenez, donc là, ça s'adresse à vous, à une famille politique qui détient le record de condamnations pour racisme, antisémitisme. Vous n'aviez rien à exiger. Si vous estimez les propos de Dominique Sopo, racistes, saisissez la justice au nom des lois antiracistes que vous voulez abroger depuis 40 ans. Réclamer d'une association que son parti vomit un tel soutien, c'est Tartuffe à confesse. Et ça, c'est signé la LICRA.
2: Et parce que la LICRA est encore pire que SES racisme, D'abord, c'est pas en tant que famille politique que je me plains des insultes que j'ai reçues, c'est en tant qu'individu. Donc, parce la LICRA, que là, si ça, vous voulez... Elle fait...
5: tout à fait.
2: La LICRA fait tout un montage, si vous voulez, un raisonnement totalement alambiqué pour vider ma demande mmh. de substance. Je suis, en l'occurrence, pas le membre d'un parti, parti politique, je suis un individu oui. qui s'appelle Jean Messia, qui s'est fait traiter de bougnoul Donc, si la LICRA monte toute, un, toute une cathédrale factuel et, et totalement alambiqué pour essayer de justifier ça, mmh. ça en dit long sur ce que fait la licra. Imaginez que, que un, un joueur d'origine maghrébine serait descendu sur un terrain de football au cri de chameau, chameau,
0: mmh. on, on,
2: la licra aurait appelé au sursaut républicain, euh, à la résurgence du fascisme et des années noires, etc. Là, rien. Il construit mmh. un raisonnement pour justifier que j'ai droit à rien. Oui, puisque bon, là, le, euh,
4: en, en l'occurrence, ce, ce qui vous reproche, c'est que comme vous faites. Euh, vraisemblablement, selon eux, partie d'un parti de raciste. Vous n'avez pas le droit à être défendu et à, et à oser réclamer le droit à ne pas subir non, de racisme.
2: d'abord, en si Encore faut-il démontrer que j'appartiens à un parti qui est un parti raciste. Je suis moi-même d'origine étrangère. Vous avez rappelé mon... Oui. Bon, pardon, ma trajectoire tout à l'heure, ça m'empêche pas d'être euh, l'un des visages les plus, vi les plus vus et les plus visibles du Rassemblement national. Si oui. le Rassemblement national était un, un, un parti raciste, il ne laisserait certainement pas un visage comme le mien le représenter euh, sur les plateaux de, de télévision et, et, et sur les réseaux sociaux. Donc bon. à un moment, il faut être cohérent. Et puis de, depuis quand deux erreurs font une vérité À supposer que, que je sois moi même raciste, mais moi, eux prétendent oui. qu'ils ne qu le sont pas. Oui. Alors pourquoi, pourquoi vous, vous croyez qu'en étant raciste avec un raciste, ça les, ça les exonère hein C'est quoi bon. ce raisonnement débile
4: bon. Bon, bon, je laisse la parole au chroniqueur Christine.
5: Oui, non, je disais que j'entendais euh, tout à fait euh, dans le, le fait d'avoir été euh, insulté en tant qu'individu, et c'est ça qui me choque effectivement. Enfin, voilà, qu'on ne peut pas, pour moi, attaquer quelqu'un pour sa couleur de peau, euh, pour euh, son origine, pour ça, euh, c'est euh, voilà, ça c'est inconcevable. Et effectivement, mais, pour moi, ça c'est du racisme. Sur les
4: propos de Dominique Sopo, plus précisément, euh, qui euh Bon, J'ai lu ces propos tout à l'heure, je ne les ai plus en tête, mais... Euh,
5: euh, pour, euh, de l'AICRA euh,
4: la qui, 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 qui dit, en gros, que la comparaison entre un chameau et Jean Messia, oui, c'est infamant euh, pour les chameaux. Est-ce que, de la part du président des SOS mais Racisme, c'est pas un peu lié
5: Ça, c'est vraiment une insulte individuelle. Et euh, ça, c'est du... Enfin, ça mmh. peut s'apparenter au racisme, effectivement. Et je trouve ça même grave. C'est plutôt ces propos-là que je condamne.
1: Moi, je, je trouve qu'il y a deux histoires là-dedans.
2: Ce qui est terrible, c'est la, la réaction de... Alors, quand vous voyez qu'un Jean-Michel Apathy, vous avez rappelé sa, sa réaction, qui n'est pourtant pas connu pour être un, bien, un membre bienfaiteur du Rassemblement national, ça ne vous a pas échappé, il a lui-même appelé à la démission de Dominique Sopo, c'est-à-dire qu'en fait, euh, Dominique Sopo et la LICRA ne peuvent pas se, euh, se, se farder derrière l'humour, etc. Il, il, est, il est avéré que leurs propos a eu une onde de ont eu une onde de choc qui a quand même scandalisé bien au-delà du Rassemblement National et parfois même, euh, il faut leur rendre hommage à des opposants euh, politiques, à des opposants euh, médiatiques. Donc euh, l'affaire a pris des proportions parce qu'effectivement, oui. le fait que vous soyez président de SOS Ravis ne vous exonère pas de faire attention à ce que vous dites. Alors le, le, le journal Libération a fait, est le seul à avoir fait une tribune en disant « non mais finalement, ce n'est pas du racisme, c'est juste du mauvais goût. Mmh. Le même journal Libération qui, qui avait applaudi des deux mains lorsque Jean-Marie Le Pen avait été condamné en 1997 pour avoir traité Faudesilla de gros élus fous. Mmh. Donc mmh. vous voyez, c'est le je... mesure qui est absolument insupportable.
1: Excusez-moi, moi je voudrais euh, intervenir. Donc euh, d'une, euh, effectivement ces propos qui ont été tenus euh, sur le plateau de Cyril Hanouna euh, sont euh, inadmissibles. Hein, donc euh, là, là la question ne se pose même pas.
4: Euh, — Le problème, c'est que dans le public, mais, beaucoup de monde riait. On l'a entendu de l'extrait voilà, tout Mais à parce, parce qu'effectivement... — Ça paraît...
1: — Oui, voilà. On est, on est chez Anuna déjà d'une. De mais deux... Euh, — voilà, sur le ton de l'humour, ça passe. — Voilà. Comme c'était voilà. sur le ton de l'humour, ça passe. Moi, effectivement, je vais vous dire, le, le tweet de Dominique Sopo m'a dérangé. Et, euh, et pour vous dire, je suis adhérente d'SOS Racisme et m'a dérangé. et je pense que je ne suis pas la seule, parce qu'on a été beaucoup à intervenir, donc effectivement, mettre après tous les militants et les sympathisants d'SOS Racisme dans le même sac, c'est dommage c'est dommage, parce qu'effectivement, ce n'est pas parce qu'une personne a tenu des propos que tout le monde pense la même chose. Je dirais, comme on l'a dit tout à l'heure sur le débat, toute personne doit être défendue, même si la personne, elle est au Rassemblement National. Parce qu'effectivement, on peut être noir et raciste, on peut être arabe et raciste, le racisme n'est pas une couleur, ça ne correspond pas qu'à une couleur de peau. Voilà, ça c'est ce que je voulais dire.
4: Jean Messia.
2: Bah, je crois que vous, euh, madame a parfaitement raison. Euh, comme je disais tout à l'heure, deux erreurs ne font pas une vérité, voilà, eux, il, 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 il ne suffit pas, si vous voulez, de diaboliser l'adversaire euh, pour, le, 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 pour justifier des propos qui sont construits, non pas sur une réalité, mais sur une image. Voilà. Euh,
4: quand quand un... Jamila vous dit que vous mettez dans le même sac euh, le, le dirigeant d'SOS Racisme et ses militants euh, qui n'ont pas forcément les mêmes, euh, les mêmes dérives, qu'est-ce que vous en pensez
2: J'en pense que c'est faux, parce que le Dominique Sopo, lui, fait ça. Il dit que « j'appartiens à une famille politique ». Qu il, qu il, qu il, qu il, dont il fantasme euh, le racisme, et donc il prend se, se, prétexte de l'appartenance à un groupe oui, oui, euh, mais sur lequel il projette... Les militants de
4: SOS Racisme ne pensent peut-être pas comme lui, peut-être pas ben tous comme lui. Mais
2: moi, je, moi, quand je, je là, j'ai décidé et j'ai annoncé sur
4: même s'il que je, représente porte
2: les plaintes, euh, je porte plainte contre Dominique Sopo, le président de SOS Racisme, mais en même temps, c'est le président de SOS Racisme. Oui. Ça aurait été... Ça oui, donc ça veut, dire que si,
1: ça veut dire que si demain, il y a une personne de, le, du Rassemblement national qui est condamnée pour racisme, ça sera normal que vous soyez condamnée pour racisme. C'est la même chose. Alors que vous dites « moi, je ne suis pas raciste ». Et mon mouvement, voilà, ne l'est pas. Le, 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 Sinon, le cas, je ne serais pas déjà, à la tête.
2: Le, 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 le cas le s'est cas déjà présenté, puisque en 2013, souvenez-vous, c'était passé il y, a, il y a si loin. Euh, une, une, une obscure conseillère municipale de notre mouvement avait tenu des propos euh, particulièrement choquants et scandaleux à l'égard de la, de la garde des Sceaux de l'époque qui mmh. était euh, Christiane Taubira mmh, oui. euh, elle avait été exclue séance tenante par le Rassemblement National et elle avait été condamnée dans la foulée par la justice, mmh. alors vous voyez le, moi je ne reproche pas à une organisation d'avoir des brebis galeuses, quand vous avez une organisation où il y a plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers de personnes, mmh. vous ne pouvez pas contrôler tout le monde, par contre vous êtes jugé sur euh, votre, votre vélocité eh bien, à, à, à punir, à sanctionner des comportements inacceptables. Là, en l'occurrence, pour SOS Racisme, que, que, que Dominique Sopo ait tenu ses propos, c'est sa responsabilité, il ne, je veux bien penser qu'il ne représente pas euh, l'ensemble de SOS Racisme. Mais si SOS Racisme le garde, et qu'il n'entreprend aucune sanction vis-à-vis -vis de lui, eh ben ça veut dire que SOS Racisme mmh. cautionne les propos de Dominique Sopo. Est-ce que oui. SOS Racisme aura le courage de virer Dominique Sopo Est-ce que la justice aura le courage de le condamner, comme ce fut le cas pour notre conseiller régional, dont d'ailleurs, à l'époque, tout le système médiatico-politique s'était soulevé en disant que cette petite conseillère municipale locale d'un bled que personne ne connaissait suffisait mmh. pour dire que tout le Rassemblement National était raciste. Oui, il hein, le a de poids de mesure oui.
4: bon, Et donc, vous nous dites que ce soir, vous allez porter plainte contre Dominique Sopo Oui. D'accord. Bon. Ben, merci, Jean Messia. Euh, merci d'avoir accepté notre invitation.
2: Je vous en prie. Merci pour votre invitation.
4: Allez, à bientôt. Merci, au revoir. À bientôt, au revoir. Bon. Ça vous a convaincu, les explications de Jean Messia euh,
5: Moi, je me dis que c'est un petit peu dommage. On devrait peut-être se saisir de ça, ou au moins lui, justement, pour euh, faire un débat de fond. Et euh, euh, sur euh, sur l'idée du racisme ou euh, de l'intégration ou comment le faire et qu'est-ce qui est euh, qu'est-ce qui est permis Alors, toi, toi ou pas, pas. poser non, une moi,
4: question moi, dans ce sens. Non,
1: moi, ce que je veux dire, c'est que euh, d'où c'est parti. Faut pas oublier sur quelle émission c'est parti. Quoi. On n'était pas dans une émission de débat politique. Non, On c est, c est pas de
4: quelle émission, c'est de quelle personne. Oui, et, et Belator est connu pour ça voilà, de...
1: aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que il y a Aujourd'hui, effectivement, on en parlait euh, la dernière fois, quand on a parlé, effectivement, est-ce est qu'il faut être euh, chinois pour se moquer des Chinois Est-ce qu'il faut être arabe pour oui. se moquer des Arabes C'est-à-dire qu'à un moment, c'est ça aussi qui est... Et, et je pense que euh, ça a été trop loin, vu d'où c'est parti. C'est vraiment ça. Alors, effectivement, il y a des tweets qui ne devraient pas être faits, mais c'est important de redire, voilà, euh, c'est compliqué.
3: Tu pas voulu rentrer dans l'arène, toi. Non, mais moi ça me saoule, toutes ces histoires de racisme, d'insultes, de, de, de... Franchement, on a tellement bah, d'autres problèmes nous le à le régler. Que ça te saoule, alors. Ah, mais j'en je, ai marre, j'en ai marre. Je, ai marre. je, je, je trouve qu'on a tellement de, de, de problèmes a... importants à régler, plus, plutôt que de se, de, se, de se battre comme ça à, à, à coups mmh. de phrases. Non, mais c'est certain. De punchline mais... à la con. Euh, bah, voilà. bah, alors. Et, et bah, ce que je veux dire, c'est que tout ça... Ça cache quand même le fond, le, le, je trouve le fond du problème. C'est que le Front National, parce que pour moi ça reste le Front National, euh, c'est quand même le, 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 la maison de tous les racistes qu'il y a dans ce pays. Hein. Euh, et je trouve que ce, ce gars-là, oh, euh, Christine, a l'air plutôt ouais.
4: mitigé. Mmh. Bah, euh, ah, putain, un désaccord pour la première fois entre vous deux, c'est <rire> incroyable. Oh, mais...
1: Non, non, mais bon. je pense qu'il y en a d'autres dans d'autres parties. Euh, oui. Et effectivement, oui. et même dans certains partis de gauche, ça ne, ça, pas dire, évolué, ça ne veut pas voilà. dire qu'ils sont à gauche, ils ne le sont pas. Euh, le racisme anti-blanc voilà. aussi, ça existe. Mais oui, mais c'est pour ça que je disais que le racisme n'a pas
0: de
4: couleur. Et, et quoi. il avant voilà. souvent de, de l'extrême gauche.
1: Euh, donc, euh, euh, donc moi, je trouve que ce qui est quand même assez euh, hallucinant, c'est qu'aujourd'hui... Euh, Ouais, ce débat cache autre chose derrière. Mmh. Cache autre chose et effectivement, on a l'impression qu'on a plein d'informations aujourd'hui qui cachent beaucoup de choses. Oui. Mmh. Mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est que alors ça va être tout le discours sur. Il le dit, hein, donc il le sait, euh, que, le, que le sous prétexte d'humour, il peut pas s'attaquer à, à Belatar. Moi, je me souviens qu'on s'est attaqué à Dieudonné, et euh, oui. voilà. Donc même s'il y avait de l'humour, donc à un moment, ça veut dire qu'il ne veut pas y aller non plus. Quand oui. ne comprends pas l'humour de Dieudonné. Voilà. Oui, non, mais, mais même qu'on comprenne ou qu'on comprend mmh. pas. Bon, euh, quand, quand, il, je, moi, je finis. quand il a quand il a été contre contre Dieu, quand Dieudonné a tenu des propos. Il a été condamné et effectivement ouais. il a déposé plainte. Il n'y a pas eu la question d'humour. Et bon. juste pour dire que
4: on l'arrête euh, plus. Là.
1: Oui oui. Euh, au rassemblement national, tu peux t'appeler Mohamed. Il n'y a pas de souci. Mmh. Tu seras toujours la caution. Parce qu'il y a besoin de caution pour dire qu'on n'est pas oui, raciste. En est il en est une, une caution. Voilà. Voilà.
3: Et il sert à cacher le voilà. programme national voilà. national socialiste. Voilà. socialiste. Oui, ouais, oui, oui. Moi, je me souviens. Du, du du, là, exactement. Oui, exactement.
1: Moi, je me souviens
0: du
4: responsable. Référence, la le P. de Exactement. Non, non, mais tout à fait. On pourrait des repartir. Des des de ça pourrait enclencher un nouveau débat extrêmement. Ça m'intéresse. Stop. Le dernier. Non,
1: non. l'ancien responsable du Front national des Landes, il s'appelait Mohamed.
4: Merci, Nico. Bon alors, des fois, quand je ne suis pas occupé à me faire passer pour un facho, justement, je réfléchis à certains problèmes et une solution m'apparaît. Vous me direz donc si je dois continuer ou arrêter de réfléchir. C'est mon idée de la semaine. Alors cette semaine, une idée plutôt consensuelle, puisque d'accoutumée, je bouscule certaines sensibilités ici, elle concerne les agriculteurs, comme le, ou les agriculteurs, comme certains qui aiment les jeux de mots et qui détestent le glyphosate pour les appeler. C'est en ce moment donc le salon de l'agriculture, lors duquel le public et les médias se découvrent une passion soudaine pour le terroir, les producteurs, les éleveurs, qui à longueur d'année pourtant crèvent d'une image déplorable et de conditions financières qui le sont tout autant. Donc, mon idée, qui n'est pas nouvelle, mais c'est pour évoquer la situation à l'occasion du Salon de l'agriculture, lançons donc une sorte de plan Marshall, comme on aime à les appeler, un immense fonds de dotation et programme de mesures d'urgence pour les agriculteurs. Instaurons une indemnité minimale pour lutter contre leur précarité et des primes à l'installation pour lutter contre l'exode et la désertification rurale galopante. Qu'est-ce que vous en pensez de ces quelques mesures très consensuelles Ça
1: d'avoir des bonnes idées. Oh, ben, J'espère que ce pas
4: ironique. Humour...
1: Hein.
3: Ben moi, une fois, elle n'est pas coutume, je suis totalement en accord avec cette oh idée-là. Ça, ça me rassure. Non, parce que, non, mais franchement, la situation actuelle, elle est dramatique. On a un agriculteur qui se suicide chaque jour par an. On a 3500 exploitations agricoles qui ferment tous les ans. On est vraiment dans une situation dramatique. Et en fait, les, les agriculteurs, ils se retrouvent maintenant un peu le, le cul entre deux chaises. On les a obligés, pendant des années, à développer une industrialisation de leur métier pour euh, voilà, euh, nourrir un maximum de gens. Sous la pression des lobbies, on, on, ça, ça, on les a accompagnés pour, pour détruire la qualité de nos, de nos sols. Et aujourd'hui, les consommateurs n'en veulent plus. Et euh, au final, on tape sur les agriculteurs, les pauvres agriculteurs qui n'ont pas le choix. Ils aimeraient bien changer de, 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 qui de, nourrissent de solution. La qui nourrissent, qui nourrissent la, la, la France entière. Et, 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 et là, personne ne va les aider à, à effectuer mmh. la transition obligatoire. Après aujourd'hui, ils sont beaucoup
4: pointés du doigt, et c'est pour ça, euh, c'est de là aussi d'où vient en partie leur, leur mauvaise image par rapport à l'utilisation des pesticides, du glyphosate. Non, mais qui... là aussi, c'est des et euh, c'est pointé du, du doigt parfois d'une manière un peu disproportionnée, c'est-à-dire que non, le... de
5: l'agribashing.
4: Le voilà, l'agribashing. Merci pour ce nom anglais. L'agriculture bio utilise aussi des pesticides. Hein. Oui, a... voilà. Et donc les pesticides aujourd'hui, ça a extrêmement mauvaise presse, sauf que sans pesticides, il y aurait absolument pas d'agriculture. Blanc. Euh... Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Bon, euh, Jamila. Euh,
1: sans pesticides, il n'y aurait pas... De... Ça dépend du pesticide
4: que tu y utilises. Il n'y aurait pas d'agriculture pour nourrir tout y a, le y a, monde suffisamment.
1: Euh, C'est déjà le terme pesticide. Il représente quoi C'est-à-dire que tu as aujourd'hui... Tu peux utiliser des pesticides, mais pas effectivement ceux qui sont nuisibles. Tu peux utiliser euh, des... Euh, tu, peux, tu peux créer un produit qui puisse avoir la même fonction que ces pesticides qui sont dangereux.
4: Bon, on ne va pas faire un débat sur les pesticides puisqu'on pourrait en, <rire> en faire un autre, mais là, ce que je vous proposais, donc les, des, des indemnités, par exemple, l'instauration d'une indemnité minimale, genre d'un salaire minimum mmh. pour... Moi, les Moi, je vais agriculteurs. beaucoup plus loin.
1: Il y a eu un candidat aux élections présidentielles, je ne citerai pas son nom, si, qui avait proposé -le. le revenu mais -le. universel. benoît
5: Hamon.
0: benoît Hamon. Est voilà. candidat <rire> Kebab. Hein euh, Le Candidat
1: capable. Le revenu universel. Et je pense que si... Ça, c'était mis en place. Que la personne soit agricultrice.
4: Parce qu'il n'y a pas que des agriculteurs. Oui, oui, oui. Ouais. Mmh. Voilà. Hein qu'il soit ouvrier. Après, la ça... réforme des retraites prévoit un... un... C'est quoi l'inverse du plafond
1: un minimum un, plancher. un minimum un plancher Un plancher, voilà. Merci. Oui, un mais...
4: plancher de 1000 euros de, de retraite.
1: Oui, de retraite. mais oui, Il faut mais y arriver retraite, à la retraite. Avant, ils sont en train de travailler voilà. dans les champs. Il oui, ouais. faut savoir aussi que les plus mauvaises retraites, c'est ceux de la, des, des agriculteurs. Hein. Pour oui, le moment, sûr. la MSA n'est pas le meilleur, euh, le, le meilleur euh, fonds de retraite. Non, mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, que ce minimum qui leur permette effectivement de vivre, de survivre, mmh. parce qu'on ne pense pas aussi... Mais quand ils, ont, quand ils, perdent, ils perdent leur... Euh, leur production, quand ils sont effectivement victimes des inondations, victimes euh, du temps, tout ça, c'est ça joue, ça joue, et, et moi je, je suis issu d'un milieu ouvrier agricole, et donc effectivement du Périgord, du Périgord. et effectivement, ce que, ce que disait Stéphane c'est une réalité, on a poussé les agriculteurs à aller plus loin, plus loin, plus loin hein, sous, 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 euh, sous, euh, avec, avec la PAC et tout ça, donc à vraiment oui. à, à rentrer dans un moule, et aujourd'hui on bon, d'ailleurs est... on va laisser la parole à ouais. Stéphane et, et euh... aujourd'hui ah, où on retourne sur le, le bio, l'équitable et tout ça on abandonne ces ouais. personnes-là
4: Stéphane oui
3: oui, je pense qu'on a une vraie contra... un vrai problème, c'est comment on nourrit tout le monde sans utiliser de produits. Ça, je, honnêtement, aujourd'hui, c'est compliqué. J'ai beau me poser, regarder, poser la question, les plus grands chercheurs, ils, ils disent qu'il bah, faut certainement mettre des, des produits pour protéger les cultures, pour éviter de disséminer des, mal, des maladies. Euh, donc honnêtement je ne sais pas une chose une chose euh, m'apparaît comme évidente, c'est qu'avant tout il faut préserver la vie et la, et la manière dont on développe l'agriculture aujourd'hui elle est destructrice de vie euh, à, à long terme. C'est euh, la monoculture. Oui, et puis nos, nos, nos sols, ils sont détruits. Le professeur ah, Bourguignon a pas que on, avait, on
4: avait parlé. Qui, qui, est, qui est en cause dans ah, ce voilà. non, non mais complètement,
3: c'est un modèle tout de société. Un système, Exactement. Euh, Donc, mais je crois qu'il faut qu'on récupère notre, notre autonomie alimentaire. Oui. Il faut qu'on qu assure à nos paysans d'avoir un revenu décent. C'est ah, une cause d'urgence nationale. Et des, des primes à l'installation, par
4: exemple, pour les, les jeunes agriculteurs qui bah, voudraient s'installer, pour les technologies. Aujourd'hui, il faut
3: tout faire pour essayer de... On soit autosuffisant en termes d'alimentation, qu'on ne soit plus obligé d'acheter nos tomates mmh. ou, ou tous nos produits à, à, à l'étranger, qu'on réhabilite nos cultures locales, qu'on réhabilite la qualité des sols c est, c est vraiment des... et qu'on permette à nos agriculteurs de vivre décemment. Bon. Voilà,
4: Christine, pour, euh, je te laisse le dernier mot. Non, Quoi, <rire> bah si.
5: non oui, mais c'est évident qu'il faut les accompagner, mais il n'y a pas que les agriculteurs à accompagner. Donc effectivement, il faut que ça soit quelque chose de, de très global et on en revient toujours à la même chose. C'est tout un système qu'il faut changer et remettre les, et bah, les objectifs fois, au bon endroit.
4: C'était très consensuel comme dernier débat. Bon allez, on va attaquer la dernière partie qu'on n'a pas pu faire la semaine précédente ni ah, on celle d'encore en fait avant. Si ni celle d'encore avant parce qu'on <rire> n'avait pas assez le temps avec notre invité euh, qui est très chronophage et euh, qui qui parlait beaucoup, c'était François Asselineau. Donc, si vous avez une culture musicale et une culture tout court, ou du moins que vous avez suivi l'actualité, vous devriez vous en sortir. Ça s'appelle le blind test, blind test de l'actu. Pour bon, Christine finira peut-être par comprendre. Il s'agit du jingle et pas du, du, du premier extrait. Donc, je le rappelle. Aux auditeurs, on balance un extrait en rapport avec une actualité. et Il faut trouver de laquelle il s'agit. Premier extrait, Nicolas.
0: On a chanté euh, la Parisienne. Agnès Buzyn qui a remplacé. Ah
4: oui, c'est vrai que ça aurait pu. Mais ai pas pensé. Euh, bon là, c'est pas vraiment la, la chanson, mais l'auteur euh, qui est un indice. C'est Luis Mariano. L'extrait suivant, euh, Nicolas. Deuxième indice. Voilà si vous connaissez le titre du groupe, oh yeah. vous êtes fort et vous aurez trouvé, je pense, l'actualité. Le...
5: Euh... Ah
4: euh, Stéphane, on euh... t'entend pas.
5: J'allais dire c'est Madonna qui a oui, démarré. Oui, retard. Ah.
4: Le groupe, c'est pas le groupe. On ah, t'entend ah pas, ouais, Stéphane. De ah, euh, toute façon je suis nul à ce jeu donc bon. euh, Ah mais non il de... faut persévérer bon, allez, le, allez. le groupe c'est Corona. Ah, Corona Ah oui
3: Corona parce que c'est l'Italie et voilà Luis
1: Mariano
4: l'Italie Corona c'est Mexicain C'est Mexicain Non mais non non oui. bah, non Corona parce que Coronavirus et Luis Mariano c'est autre chose parce que l'Italie parce que non, il est italien. Bah il, est, il est
5: juste enterré au Pays Basque. Ouais. Oh là ah là, j'ai fait ah encore non. une fake news
4: et on va encore me tomber dessus dans les commentaires comme on l'a fait <rire> euh, la semaine dernière. Bon. Euh, C'est pas grave l'extrait suivant. Donc deuxième actu euh, Nico. Vous connaissez Je suis
2: le dauphin de la place Dauphine et la place
0: blanche à mauvaise vie.
5: Il est 5h. Les camions ah oui. sont pleins de lait, les balayeurs
0: sont pleins de valeurs.
4: Il est 5 à l'heure! Paris! Paris, ça me semble évident. Euh, deuxième extrait. Deuxième indice.
1: Eh bien, il a euh, Juan Branco.
4: Ah non, euh, aucun non, aucun rapport. Non. Là, si tu, si tu connais euh, le Rachida.
5: Rachida
4: et Paris. Euh... Dati?
5: Ah, Machita bravo! Rachid! <rire>
4: Rachida et Paris, ben voilà, c'était ça. Ben ah, c'est Rachida Dati, d'accord. C'est pas compliqué, c'est Rachida Dati. Mais ça, j'aurais bien aimé l'entendre
5: entière, parce que celle-là...
4: Ben on la passera à la pause à la prochaine, oh, si, ben. prochaine émission si tu veux. Allez, le troisième euh, extrait. Vous oh. connaissez... Oh, ça c'est les experts Non. Colombo. Oh. Non, <rire> non. Euh, Le seul fond où il joue, c'est pour dire une connerie. Il y a peut-être la pointe. C'est si,
1: c'est du truc de policier Ouais. Euh... ouais.
4: Vas-y, euh. Ah de non Le donk donk du coup. Tu m'as coupé, Jamila vas repasse Voilà. Vous connaissez pas ça euh... New York police judiciaire. York, voilà, bon. Et donc, New du New coup, l'extrait suivant. Bon, à part.
2: Ah, euh, les,
5: les tests pour euh, les chiens de Pilarski. Non, c'est pas ça. quoi mais pour euh, euh, la jeune femme qui a été euh, qui est morte euh, mangée Alors par des chiens. Ah oula, Et c donc en fait, c'est très est... sordide et c'est pas du tout ça. Non mais si, enfin euh, c'est euh, bah, j'en profite quand même oui, bah pour en parler. Je, je, euh, ils ont fait des prélèvements sur les chiens pour savoir quel chien l'avait mordu et il se trouve que euh, il réclamait 100 000 euros pour l'expertise ah oui, et donc ça a été bon. refusé par la bah, justice.
4: C'est pas du tout ça en tout cas. Bon, euh, vas-y on bah, passe monnaie, le Nico. Euh l'argent et euh, York, la justice.
0: Et
1: les ah mais euh, comment il s'appelle qui a été condamné pour tu as mis tout.
4: Non mais bah, il faut le suivre l'actualité ah, pour, pour être dans cette Alors, émission. Einstein. Pas du écoute, tout. Sinon ah, j'aurais mis un truc. Euh, mais oui pas, non euh...
1: non ça, ça date de la semaine. Oh, sa condamnation. Euh, euh,
4: nous on dit pas. C'est peut-être par rapport à Zaya. C'est plus dur que ça bon je. Il faut suivre l'actualité. On va y arriver. On va
5: y arriver. Il nous reste deux minutes.
4: On va faire des charades plutôt. Des mais non mais on en parle sans arrêt en ce moment. Le procès-fillon. Ah L'argent, la justice. Bon euh... Ah d'accord. Voilà. Oh allez non, dernier. Euh, avant dernier euh, indice.
0: Merci Patron. Merci Patron. Oui. Charlot. Quel plaisir de travailler pour vous, on est en train C'est la du chômage vas-y, allez, suivant. <rire>
4: Michel Jonas et de des paroles. dans une maison de,
0: retraite, de la Et la retraite, les, la réforme des retraites. Ah bravo Ah mais et bravo Et
4: c'est quoi euh, Le 49-3. Oui, le
5: 49-3 oh. ah. Non mais attends, ah, il a fait, pas encore annoncé mais... parce que avoir... là par contre il va y avoir le feu. Oui, non mais. Pour le coup, ah, il y aura vraiment le feu. Mais, mais t'as vu cas, à plusieurs ça, on
3: trouve oui bah hum. voilà et Christine serait fort. J'ai jamais pavé dans le sac.
4: Oh, non, non. <rire> pas de promotion de la violence dans cette émission. Hein. <rire> non. Bon en parlant de je sais pas de d'incendie. Vas-y le dernier. Bon là y a rien à trouver. Hein. C'est juste euh, pour, pour parler, euh, faire part de mon indignation euh, suite à cette chorégraphie. Qu'est-ce euh, si que vous en pensez?
5: Très pacifique les gilets jaunes
4: et donc effectivement
5: il y a des visuels artistiques c'est ça c'est bon
4: enfant hein, c'est bon bon la députée Stéphane ben il y avait Clémentine Autain aussi de la France Insoumise qui, qui danse voilà, contre Macron et puis ça, c'était bon enfant. Et d'un autre côté, il y avait une, une piñata, une effigie de Macron qui se faisait caillasser. Alors ça, par euh, contre,
5: ça, ouais. ça, par contre, ça, par contre.
4: Sinon, est-ce que des pas. députés qui s'amusent à faire des chorégraphies comme ça, c'est pas un peu euh, non mais en lamentable. ce moment, c'est le
5: cirque à l'Assemblée nationale. Non, mais... Je sais pas si vous Sauf avez vu. Parce que c'était pas dans l'Assemblée, c'était dans la rue. Non, mais oui. que ça soit dans la rue ou à l'Assemblée, aujourd'hui, nos politiques font absolument n'importe quoi. Et si buzz. on revient à la bouclée bouclée pour parler mmh. de Philippe Poutou, dont on parlait tout à l'heure, ouais. clairement, ça m'étonne pas qu'on en arrive Merci là. Merci Macron.
4: Merci voilà. Macron. C'est un bon mot cirque. pour conclure l'émission. Merci, voilà. merci oh ouais, Stéphane. Non, non, est... Bon, allez, voilà, ça reste en off, repas en off. Merci Stéphane, du coup, pour ce dernier mot euh, plein de sagesse. Merci euh, Christine, Jamila et Nico. Pourrez, comme merci
5: habitude, Quentin. Euh,
4: je Merci dit avec. Euh, Quelque force et détermination. Oui, parce que oui,
5: j'ai envie aujourd'hui de dire merci.
4: Ah bah, euh, moi aussi, bah, je te remercie. Ah. Voilà. Mais non,
1: merci
5: et j'ai pas fini de dire merci. Euh,
4: merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. <rire> merci à Jean Messia, notre invité. Et euh, comme d'habitude, vous pouvez nous réécouter en boucle sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, iTunes, etc. Et euh, donc YouTube avec des extraits exclusifs de l'émission. Merci à tous, à la semaine prochaine. Ciao